0: Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. <lacht> und damit wieder herzlich willkommen bei Inspirant Anders. Mein Name ist Luca Beutel und heute mit mir hier im Podcast ist die Svenja Meyer. Hi Svenja.
1: Hi Luca, freut mich hier zu sein.
0: Danke, dass du die Einladung angenommen hast und dass du hier bist. Ich habe angefangen mit äh, Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Äh, ich weiß gar nicht, ist das, ist das ein Spruch oder ist das sogar ein Lied, irgendwas? Weißt du oh, das?
1: Nee, ich meine, dass das nur ein Spruch ist. Also mir okay. wäre kein Lied bekannt, was äh, so beginnt, aufhört oder irgendein Mittelteil hat. <lacht>
0: also, meiner Meinung nach Ich sowieso nicht. Ist,
1: ja, nur, nur ein Spruch, ja.
0: Ja. <lacht> Ausgewählt deshalb, weil du unter anderem äh, eine Physiotherapeutin für Pferde bist. Ja, Stimmt das?
1: Genau, richtig. <lacht> ich bin Physiotherapeut für Pferde. Seit ähm, 2019. Anfang 2019 ah. ähm, ist die Zwei Jahre. Äh, ungefähr, genau. Ähm, also da ist, hat die Ausbildung aufgehört und die Ausbildung hatte ich drei Jahre gemacht, das heißt 2016 habe ich damit angefangen. Mit der ah.
0: Also im Prinzip machst du es schon seit fünf Jahren.
1: F ja, wenn man die Ausbildungszeit dazu rechnen möchte. Ja, also wirklich... Ja, halt wir großzügig. Ja, wirklich aktiv seit, <lacht> äh, seit zwei Jahren. Ja, also, ich bin mir nicht sicher, ob und, die Ausbildungszeit und, so richtig dazu rechnen kann.
0: Ja, also seit zwei Jahren machst du es auf jeden Fall auch selbstständig dann, also auf, mhm. eigene, auf eigene Rechnung. Ja, okay. Richtig. Du, du, bist, du bist Physio für Pferde. Ähm, Physio kenne ich jetzt zum Beispiel von meinen ganzen Kniegeschichten, machen ja eher was so, wenn Gelenke oder so kaputt sind, oder? Oder macht ihr auch... Achso, nee, du, machst, du hast gesagt, es ist dein eigenes Pferd, deshalb hast du das, oder? Deshalb, den äh, Inhalator,
1: oder was meinst du, was ich habe?
0: Was ich meine ist, kümmerst du dich auch um andere Pferde, die jetzt eine Erkältung haben?
1: Also speziell ähm, Erkältung jetzt nicht. Ähm, den Inhalator habe ich ähm, vor allem eben, wenn jetzt ein Pferd irgendwie auch ähm, lungentechnische Probleme hat, dass ich den dann verleihe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann jeden Tag hinfahre. Okay. Und so, sondern die, die bekommen den dann in der Regel ähm, Minimum 14 Tage. Ähm, aber das ist jetzt nicht so sehr, ähm, dass das mit der physiotherapeutischen Arbeit ähm, zusammenhängt. Das ist mehr eine Unterstützung. Ähm, wie auch Ich habe auch ein Schallwellengerät, was ich den ähm, Leuten auch eventuell einfach mal Ausleihe, was sie dann selber machen hm. können, zur Unterstützung. Und die äh, physiotherapeutische Arbeit ist, ähm, Muskulatur lockern, ähm, auch das Immunsystem ein bisschen anstoßen, über ähm, Akupressur mache ich dann auch noch mit. Ähm, bin, weiß nicht, sagt ihr das was, was da dann auch ausgelöst wird bei Akupressur? Akupunktur? Äh, nee. nee.
0: Also Akupunktur kenne ich, das hatte ich mal äh, ich hatte einmal eine Erfahrung mit Akupunktur wegen meinem Knie. Mhm. Äh, auch nach irgendeiner OP, um die Nerven irgendwie wieder ein bisschen mehr zu stimulieren und sowas. Äh, und also deshalb, wenn ich es wenn aufs Knie beziehe, da hat es mir jetzt wenig gebracht, glaube ich. Aber ich war irgendwann mal dort äh, und er hat festgestellt, dass ich so eine leichte Erkältung hatte. Mhm. Oder eine Erkältung halt kommt. Ich meine, man spürt ja, wenn man eine Erkältung bekommt. Also du mhm. weißt so, Okay, verdammt, äh, morgen habe ich eine Erkältung äh, und habe ihm das gesagt und dann hat er mir da irgendwo Nadeln reingestochen überall am ganzen Körper und ich habe keine Erkältung bekommen. Das war krass. Das war krass. Keine Ahnung, <lacht> ob das damit zu tun hat, ob es einfach nur ein Zufall war oder positive Energie, aber das ist in meinem Gedächtnis geblieben. Das ist bestimmt schon sechs oder sieben Jahre her. Okay. Minimum, minimum, wenn okay. es sogar noch länger.
1: Okay. Ja, aber genau. Das ist ein sehr gutes Beispiel für die Akupunktur, einfach die Selbstheilungskräfte vom Körper unterstützen ähm, oder auch ankurbeln. Also das heißt jetzt, mhm. wenn wir mal speziell beim Husten beim Pferd bleiben, ähm, ist es möglich über bestimmte Akupunkturpunkte ähm, die Lunge anzuregen, auch dieses Zeug halt dann rauszulassen und sowas. Ja. Ähm, das gehört auch eben zu meiner physiotherapeutischen Arbeit. Ähm, und Sind die,
0: also, ja. da verwendest du auch Nadeln, oder? Also diese, für Pferde wahrscheinlich ein wenig größere Nadeln. Nägel? Ja. <lacht> <lacht> Nein, Nägel, keine Nägel.
1: <lacht> ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ähm, das ein großer Unterschied ist zu menschlichen Nadeln, weil die werden, auch, die werden ja nicht komplett reingesteckt, sondern du ähm, steckst die Nadel nur sehr oberflächlich rein. Ja, ja. Unsere, man ja. erwischt eben diesen Punkt, ich arbeite aber viel trotzdem mit den Händen, also eben, deswegen sage ich auch Akupressur und hm. Akupunktur, weil Akupressur ist die Arbeit mit den Händen, ähm, aber an diesen Akupunkturpunkten, um das Immunsystem einfach zu ah, unterstützen. Ah, okay.
0: Also da, wo du eine Nadel reinstecken könntest, machst du mit deinen Händen Druck, du Druck aus, um genau. Verspannungen zu lösen und äh, das Immunsystem anzuregen? Genau. Oder? Also einen Effekt zu erzielen.
1: Richtig, genau. Verspannungen lösen ist dann tatsächlich eher über die Arbeit von ähm, Dehnungen oder Stresspunktmassage nennt man das auch, ähm, wo man auch mit den Händen ja. auf ganz spezielle ähm, Bereiche der Muskulatur geht und die massiert, mit speziellen Techniken dann, äh, um die Muskeln lokal zu lockern. Also wenn jetzt ein mhm. Muskel sich extrem verspannt, kann man den ja lockern, unter anderem indem man einfach sanften Druck ausübt aufpassen beim Pferd, kann nach hinten losgehen. <lacht>
0: das wäre, wär, wenn, du, wenn, du, wenn du fertig gewesen wärst, wäre das so meine Frage gewesen, zu Nadeln in ein Pferd reinstecken und an einem Pferd rumdrücken, ob die das alles so einfach mit sich machen lassen. Ja, Weil die wissen nee. ja gar nicht, was du da gerade machst. So. Die, wissen, die haben ja keine Ahnung, wer du bist.
1: Richtig. Also mir ist es zum Glück noch nicht passiert, dass ein Pferd komplett explodiert ist. Aber ich kenne das von einer von der Ausbildung, die ähm, hat gemeint, die wollte eine Nadel rein, reinstecken und das Pferd ist völlig ausgetickt. Also, ähm, was halt schon auch gefährlich wird. Also, oh, oh, oh. deswegen. Ja,
0: voll. Ja. Pferde sind riesig.
1: Ja, also da mit, mit Bedacht dran gehen, wenn irgendwo ein verspannter Muskel am Pferd ist. Ähm, lieber erstmal zu wenig Druck als zu viel, weil das sonst hm. unangenehm wird. Ja. Nicht nur ja, das ich, Pferd. Ich,
0: ja, 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 Ich meine, so, so ein Huf auf der Stirn, ne? Man macht sich nicht so gut. Richtig. Ich kenne, ich kenne äh, diese Muskelmassagen, von denen du sprichst, kenne ich auch vom Fußball und auch von Physios, die man, die man hat. Und ich finde Muskelmassagen sind mit die unangenehmste Sache, die es überhaupt gibt. Das ist ja wirklich, an, der drückt ja, der nimmt, der nimmt einen Muskel oder sie. Und dann wird der Daumen ausgepackt und dann wird er auf diesen Muskel gedrückt und dann wird äh, dran runtergefahren und dann wieder oben anfahren und dann wieder runter. Und das machen die ja teilweise 10, 15 Minuten auf einer Stelle. Mhm. sie komplett, komplett taub ist. Und du hast am nächsten Tag hast du die Schmerzen deines Lebens in die, genau in dieser Stelle. Also es ist wirklich. Also ich, ich fand es immer sehr unangenehm, egal ob es am Bein war oder, oder vorne, am, am Brustkorb irgendwo, Brustmuskeln oder sowas. Ich. <lacht> Also wenn ich ein Pferd wäre, du kannst mir auf keinen Fall anfassen so lange. <lacht> Keine ja, Chance. Ja, also
1: äh, ich würde jetzt mal behaupten, dadurch, dass du einem Pferd halt wirklich schwer erklären kannst, ähm, warum du das machst, fängst du bei einem Pferd einfach generell etwas sanfter an. Also bei einem, bei einem Pferd ja. direkt ja. mit, ähm, ich sag mal, Vollgas auf den schmerzenden Muskel zu gehen, <lacht> wie gesagt, das ist echt eine blöde Idee. Ähm, deswegen fängst du, vor allem, wenn die Muskeln sehr verspannt sind. Eventuell tatsächlich an einem, an einem Fernpunkt, nennt man das. Also da ist jetzt auch wieder ein Stück weit die ähm, Akupunktur mit im Spiel. Ähm, die Pferde oder jedes Lebewesen hat Meridiane über seinen Körper verlaufen. Und mhm. auf diesen Meridianen liegen eben verschiedene Punkte. Und durch diese Verbindung über den Körper ist es möglich, zum Beispiel... Eine Verspannung am Genick des Pferdes, am Vorderbein ganz unten erstmal zu lösen, <lacht> ja. um dann einfach mal so eine Grundentspannung herzustellen, um danach dann wirklich ans Genick zu, gehen zu können. Weil manchmal lassen sich die Pferde halt auch überhaupt nicht dran. Und dann ist es halt mhm. so, finde andere Lösungen, finde andere Wege, das erstmal eben auf einem anderen Weg zu entspannen, um danach dann wirklich dort arbeiten zu können.
0: Wie, wie so Energieflüsse, diese Meridiane und äh, genau. man kann auf diesem Fluss an so und so vielen Punkten zustechen. <lacht> ähm, genau.
1: Okay.
0: <lacht> genau. Okay, cool. Wie bist du denn, ähm, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Also du hast ja gerade schon angedeutet, du hast ein eigenes Pferd auch, also ich schätze mal, das wird was damit zu tun haben.
1: <lacht> das wird was damit zu tun haben, genau. Ähm, <lacht> ich reite, seit ich sechs Jahre alt bin. Das sind jetzt mittlerweile 24 Jahre. Und oh, wow. ja, und mein eigenes Pferd habe ich seit äh, 17 Jahren, also auch schon eine ganze Weile. Und ähm, ja, wenn man jetzt kurz nachrechnet... Ist es immer noch das
0: gleiche Pferd? Wie alt werden Pferde eigentlich?
1: Ähm, das kommt auf die Rasse drauf an. Also mhm. Ponys werden oft sehr alt, also ich sage mal 30, 40 Jahre ist da kein Problem.
0: Die, die, müß, die, die müssen ja auch nicht so viel machen, ne? Ja, <lacht> also
1: meistens werden tatsächlich kleine Pferde älter. Ich ähm, weiß es nicht genau, sie sind irgendwie robuster. Ich, ich kann es dir nicht so genau sagen, warum mhm. das so ist. Und ähm, Großpferde, meiner ist jetzt auch ein Großpferd, ähm, die werden, ja, ich sag mal so, 25, 30 werden die wahrscheinlich.
0: Ah, okay, so doch. Im Durchschnitt. Das ist schon ein stolzes Alter. Also 25, 30 ist schon. Ja. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie so alt werden. Ich hätte jetzt irgendwie 15, 20 Jahre oder so gedacht. Aber ja. wie gesagt, ich habe auch von Pferden <lacht> keine Ahnung.
1: Nee, also wenn man sie gut äh, behandelt und mit ihnen gut arbeitet, dann können die schon auch ein gutes ja. Alter erreichen und vor allem gesund in dem Alter auch bleiben. Ja. Ja. Da spielt natürlich die Physiotherapie ähm, mir auch ein Stück weit in die Karten, dass ich, äh, mein Pferd der ist jetzt 20, ähm, dass ich ihn auch gut versorgen kann und äh, eben ja. auch behandeln kann, wenn irgendwas ist. Von ja, vor allem
0: du hast ja den Vorteil, du, du, du würdest ja auch ziemlich schnell erkennen, wenn irgendwas falsch ist oder nicht richtig ist bei ihm oder sich nicht richtig anfühlt. Ja, äh, und dann genau. gleich gegensteuern bevor es wirklich schlimm wird. Das ist ja oft so.
1: Ja, richtig. Ja, ich meine, ich denke ähm, mit so einer Zeit, ähm, 17 Jahre kennst du dein Pferd irgendwann. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, das dann selber auch lösen zu können, das ist natürlich wirklich von Vorteil. Also ja, ja genau. Ja. Ähm, so bin ich auf alle Fälle zum Pferd gekommen. Und warum ich Physiotherapie gemacht habe, das hat verschiedene Gründe. Also, äh, zum einen, na, wo fange ich an? <lacht> es ist, dass ich früher ähm, wirklich mal einen Physiotherapeuten gesucht habe. Und es ist einfach sehr schwer ähm, manchmal. Und vor allem, ich weiß nicht, mhm. ich glaube, das ist jetzt schon über zehn Jahre her oder noch länger, ähm, war es halt noch schwieriger. Und ähm, das war mit dem Grund. Und das andere ist, dass ich mir gedacht habe, dass ich gerne Kindern mit Pferden helfen möchte. Und ich mm. aber, bevor ich mit Pferden den Kindern helfe, möchte ich die erst <lacht> die Pferde verstehen. Ja, <lacht> macht Sinn. Ja. Und deswegen ähm, habe ich mich erstmal zum Physiotherapeuten ausbilden lassen. Ähm, um eben danach dann auf das andere auch aufzubauen, um den Pferden helfen zu können, wenn was wäre. Und ja, genau, einfach ja. wissen, was los ist. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ich glaube, es ich glaub, ist, glaub, ist schon wichtig, wenn, also wenn man wirklich dann Kinder mit Pferden zusammenbringt. Ich meine, Kinder sind ja noch mal kleiner mhm. und das Pferd ist ja für die noch mal größer und die haben ja noch weniger Ahnung, was sie da tun. Also die haben ja gar keine Ahnung, was sie da tun und ja, und ich meine so wenn du dann so Kinder, wenn du Kinder mit Pferden zusammen tust, dann sind es ja nicht auch sind es ja auch nicht alles dein nur dein eines Pferd, sondern dann wahrscheinlich mehrere Pferde ja. und du wirst nicht zu jedem so eine gute Bindung haben wie zu deinem eigenen, das du es seit 17 Jahren hast. Ja, das so, Deshalb, glaube ich es macht schon, macht schon Sinn auch.
1: Ja, ja, vor allem auch einfach den Pferden zu helfen, wenn sie halt Schmerzen haben. Ich meine, ich kann jetzt ähm, kein Kind zu einem Pferd schicken, wenn das Pferd gerade Schmerzen hat. Der hat dann andere Probleme. Ja. <lacht> ja. Wobei ja, klar. viele Pferde sind tatsächlich sehr leidensfähig. Ähm, und mhm, die okay. zeigen das manchmal erst sehr spät. Ähm, also jetzt mein eigener zum Beispiel... Der hat wirklich eine dicke Haut. <lacht> also, der zeigt es sehr spät und er hält sehr viel aus. Und ähm, da sind einfach viele Pferde ähnlich. Also ja, wie soll ich sagen? Die, die halten viel aus. Ähm, okay, was die aber viel einfach wegstecken. genau. Hm. Was ja. Ich finde es trotzdem nicht gut. <lacht> sagen wir es mal so: Wenn die Pferde dann viel aushalten müssen. Ähm, insofern bin ich einfach froh, denen dann auch helfen zu können, wenn dann wirklich was ja. ist. Und wie gesagt, ähm, dann auch im, in Bezug mit Kindern finde ich es einfach dem Pferd gegenüber nicht fair. Also wenn jetzt das Pferd irgendwie körperliche Schmerzen hat oder sowas und es wird dann eingesetzt, um mit Kindern zu arbeiten.
0: Klar, klar.
1: Äh, Ja. Ja,
0: <lacht> ja klar, ab, ab, absolut verständlich. Man könnte also sagen <lacht> Pferde sind wie äh, so die etwas ältere Generation Männer, die erst sehr, sehr spät zum Arzt gehen, so die man zum Arzt prügeln muss. <lacht> so, wenn was ja. ist. Wie mein, okay. wie mein Vater. Soll man kurz sagen, wie mein Vater. Also, bis der mal zum Arzt geht. Du siehst, dass er leidet, aber muss er zum Arzt. Nein, es geht schon noch. Es ist gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Okay, Papa. Ja,
1: also ich, wenn du, ich würde wenn du jetzt, das sagst. Ja, also ich würde tatsächlich sagen, dass das viele Pferde wirklich so sind. Hm. Ich meine, es gibt natürlich auch die, die ähm, wirklich bei jeder Kleinigkeit irgendwie nicht mehr laufen. Und das ist natürlich das andere Dieben. Extrem. Die Dieben gibt es ja. auch. Genau. Ja, also gibt solche und solche. Nur oftmals, ja, ja vielleicht zieht es auch der Besitzer dann einfach nicht. Ähm, was gar nicht böse gemeint ist yeah. oder so. Ich meine, ein Pferd kann ja schlecht sagen, hey, <lacht> mir tut was weh, yeah, ähm, yeah. bitte hol jemand, sondern es fällt halt in der Regel dem Besitzer auf und der ähm, holt sich dann Physiotherapeuten und wenn einfach der Besitzer das nicht sieht und nicht merkt, dann naja, meistens machen die Pferde hm. halt mit und machen weiter.
0: Hast du Hast du einen Moment, der dir in Erinnerung geblieben ist, aus irgendeiner Physiotherapie oder irgendein Pferd, das jetzt halt wieder voll auf dem Dampf ist oder dem es voll schlecht ging oder keine Ahnung, hast du irgendwas, was dir so einen spe speziellen Moment, der dir irgendwie im Gedächtnis geblieben ist aus deinen zwei Jahren bisher? Oder auch vielleicht aus deinen fünf Jahren?
1: <lacht> <lacht> ja, also das war ein Pferd, <lacht> <lacht> der ähm, ist ja, ich sage mal, nicht mehr gut gelaufen. Ähm, mhm. Auch die Besitzerin hat schon mehrfach den Tierarzt da gehabt und ich glaube, dass sie den schon drei Monate nicht mehr geritten ist oder sowas, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ähm, dann hat sie eben mich gefragt, ob ich hinkomme und ihn behandle. Und es war dann tatsächlich so, ich habe sie gefragt ein paar Tage später, wie es jetzt ausschaut und er lief den Tag darauf tatsächlich schon wieder ganz normal. Also oh, cool. es hat wirklich ähm, viel gebracht, diese eine Behandlung hat ihm wirklich geholfen. Blöderweise ist er dann nochmal eine Woche später, hat es ihn dann zerbröselt, <lacht> es hat ausgerutscht. Also das Ganze hat dann wieder von vorne angefangen, aber ähm, auch dann war es nach ich glaube, dann hat es zwei Tage gedauert oder so und es war wieder gut.
0: Okay, und, ähm,
1: okay, Ja, das freut einen halt dann, wenn, wenn man den Pferden einfach helfen kann. Ich meine, Pferde sind Fluchttiere und ein Pferd, was nicht richtig laufen kann, das fühlt sich mit Sicherheit auch nicht wirklich wohl äh, in seiner Haus. Sicherlich nicht.
0: Ja. ja sicherlich nicht.
1: Sowas dann helfen zu können, das ist hm. super.
0: Ja, ja, ich glaube, vor allem, wenn du deine persönliche Erfahrung auch damit gemacht hast, so nach dem Motto, äh, du hattest selber mal quasi, du wolltest selber mal, dass jemand kommt und deinem Pferd hilft und sich das anschaut. Mhm. Äh, und es war einfach niemand da oder es war einfach total schwer, jemanden zu finden und dann einfach zu sagen: Ja, okay, dann mache ich das. Ja. Okay, gut, ja. dann mache ich das. so <lacht> Einfach <lacht> so diesen Entschluss <lacht> zu fassen: So, okay, dann mache ich das halt, <lacht> wenn das kein anderer macht. Ähm, ja, aber das ist ja. Das ist ja Vorbildlicher Mindset auch, den du, ja. den du lebst so mit, de mit dem Thema. Ja. Ähm, aber es ist nicht alles, was du machst. Ähm, es gibt noch äh, eine andere Sache, die du machst. Aber bevor wir dahin gehen, eine Frage muss ich dir noch stellen. Ist was an dem Klischee dran, dass man sagt, Pferdemädchen sind verrückt? <lacht> okay,
1: das kommt ganz darauf an, ähm, wie du das siehst. Also ich glaube tatsächlich, äh, dass... Ähm, ich sage nicht Pferdemädchen, sondern Pferdebesitzer. Ja, also das betrifft okay. auch die Männer. Okay. <lacht> Sind manchmal ein bisschen bescheuert, weil ich glaube, ähm, dass die meisten vermutlich mehr für die Gesundheit ihres Pferdes tun, als für die Gesundheit ähm, für sie selbst.
0: <lacht> also okay.
1: <lacht> spreche ich auch aus eigener Erfahrung und. Ähm, gut fürs Pferd. Gut fürs Pferd, ja. <lacht> ja, ich würde jetzt. Bin ich bin nicht verrückt, ich glaube nicht. <lacht> ich würde mal sagen, jeder Mensch ist auf seine Art und Weise verrückt. Und es gibt natürlich Reiter, <lacht> die sind mehr verrückt als andere. Es gibt auch die, die dann ihr Pferd ähm, farblich abgestimmt mit ähm, Sattelunterlagen und Bandagen, also diese Dinger an den, an den Füßen dran, mhm. ähm, farblich abgestimmt dann in die Reithalle schicken. <lacht> zu der Fraktion gehöre ich jetzt nicht. <lacht> ähm, gibt's alles. Also von daher okay. pa pauschal würde ich jetzt sowas
0: nicht behaupten. Di diplomatische Antwort, <lacht> diplomatische Antwort Svenja. <lacht> das ähm, andere Thema, was du machst, ähm, hat was damit zu tun mit Coaching. Ähm, wir hatten hier schon einige Coaches, ähm, aber was du machst, ist nicht einfach irgendwie Lebenscoaching oder Menschencoaching, sondern du hast dich spezialisiert auf äh, Kinder- und Jugendcoach.
1: Richtig, genau. Ähm, ich hatte ja vorhin schon angedeutet, dass ich ähm, ja, den Wunsch habe, Kinder mit Pferden zusammenzuführen, sozusagen. Mhm. Und ähm, vielleicht erzähle ich jetzt auch einfach mal, wie ich so ein zu dem Coaching Klar. gekommen bin. Ähm, für mich war nach der Ausbildung zur Physiotherapie, war für mich dann eben der nächste Schritt, ähm, mich jetzt eben mit den Kindern zu beschäftigen. Weil ich meine, ich kann Kindern nur dann helfen, wenn ich mich damit beschäftige, egal ob mit <lacht> oder ohne Sinn. Pferd. <lacht> ja. Und ähm, habe mich dann eben mal so umgeschaut, was ich machen könnte. Ich war ähm, wirklich lange in Richtung Reittherapeut unterwegs. Ähm, ist ja... Ich würde nicht sagen, in, in Mode ist es jetzt nicht, aber das ist so das Typische. <lacht> ne, wenn man sagt, ich helfe Kindern mit Pferden, ist es dann oft irgendwie eine Reittherapie oder sowas oder eine Reitschule. Und, mhm. was, ähm,
0: was, was machen die? Also, Reittherapie ist dann Kinder auf Pferd und.
1: Los. <lacht> also, Reittherapie ist dann. So ein, so
0: ein, Klaps, so ein Klaps auf dem Arsch und dann. Schauen mal wann zurückkommst. Nee,
1: nee, eher nicht so. Ähm, Reittherapie ist, ähm, wenn du dann tatsächlich oft ähm, ja, geistig oder körperlich behinderte Kinder aufs Pferd setzt, mhm. weil durch die Bewegung und durch das Zusammensein mit dem Pferd ähm, ist es einfach sehr förderlich, sehr heilend für die, für die Kinder. Also zum einen eben mhm. die Verbindung mit diesem Tier und zum anderen die Bewegung. Weil also ein, ein Pferd bewegt sich ähnlich wie ein mensch und dadurch kann eben diese diese körperliche bewegung einfach simuliert werden wenn sich die okay. ähm, wenn sich die kinder oder auch menschen allgemein auf dem pferd setzen die sich vielleicht körperlich auch nicht so gut koordinieren können ähm, okay ja also das in richtung Reiz mhm. wobei das jetzt wie gesagt das ist jetzt nur sehr oberflächlich weil damit habe ich mich dann nicht mehr so sehr in der tiefe beschäftigt ähm, mhm. Weil Ausbildungen, die ähm, seriös erschienen, hatten immer die Voraussetzung, dass man Erzieher oder Sozialpädagoge ist oder ähm, Sozialpädagogisch okay. studiert hat. Und ich bin ähm, ausgebildete Automatisierungstechnikerin. Perfekt. Perfekt. <lacht> Perfekt. Quasi das Gleiche. Absolut. Hat nicht so gut hingehauen.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja, ja.
1: und ähm, dann habe ich mal halt überlegt: Naja, was könnte ich denn machen? Dann habe ich erstmal ähm, den Gedanken gehabt: Mache ich ein Studium? Naja, das war mir dann doch ein bisschen zu krass, ehrlicherweise. Und ähm, dachte mir dann: Okay, machst du Kinder- und Jugendcoach? Und habe dann im Internet geguckt, was es so gibt und bin auch auf ähm, den Daniel Dudek gestoßen, ähm, mhm. der zum einen selber natürlich Kurse gibt in Kitas und Schulen. Ähm, er hat sich spezialisiert auf Mobbingprävention mhm. ähm, und dann auch Menschen ausbildet zum Trainer und auch zum Coach. Also heißt, okay. ähm, meine Ausbildung war jetzt auch sehr speziell in Richtung Anti-Mobbing ähm, und darauf aufbauend der Coach. Das heißt, wenn danach auch noch Probleme sind oder einfach allgemein, ich meine Coaching, ähm, kannst du dann ja in, in unterschiedliche Themen machen. Ähm, bin ich eben in Richtung Anti-Mobbing oder Mobbing-Prävention, mhm. sagt man ja auch, ähm, ja. ausgebildet. Genau.
0: Okay, ähm, äh, mir, mir, mir kommt jetzt gerade in den Sinn, dass ich auf der Schule mal äh, Pausenaufsicht war und äh, quasi auch Pausenstreitschlichter für eine Pause die Woche. Äh, das hat jetzt absolut gar nichts damit zu tun, ich wollte es nur loswerden. Okay. <lacht> das ist mir gerade so in den Sinn gekommen. <lacht> seit wann äh, Wann hast du die Ausbildung angefangen und äh, wann hast, seit wann äh, bist du quasi mit dem Titel unterwegs?
1: Ähm, also angefangen habe ich das letztes Jahr im... März und ähm, den Trainer bin ich äh, fertig und beim Coach bin ich gerade in den letzten Zügen. Also tatsächlich als Coach okay. bin ich noch nicht ganz durch. Ähm, das dauert aber noch, was haben wir jetzt gerade? Ähm, Ende Januar, noch einen Monat. Dann ist die Ausbildung auch abgeschlossen. Das heißt, ähm, okay. tra Trainings ja. gebe ich schon, Anti-Mobbing-Trainings. Im Moment mhm. alles online.
0: <lacht> klar, na klar. Ja.
1: Und ähm, das Coaching wird sich dann eben ähm, darauf aufbauend anschließen.
0: Also, Training, wenn du Training sagst, dann ist es, also als Tra als Trainer darfst du mit Kindern Stunden machen und wirklich quasi praktizieren, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, und als Coach darfst du andere ausbilden. Nee. Ist das so der Unterschied? Nee, nee, nee.
1: nee. Ähm, als, als Training kannst du dir das so vorstellen: ähm, als, als Trainer gehe ich in Kitas oder in Schulen oder. Ich biete auch offene Kurse an, ähm, wo eine Gruppe von Kindern einfach da ist und wir ein ähm, festgelegtes Trainingskonzept haben, wo wir dann auch in, in viele Rollenspiele dann reingehen, um Kinder in diese Situationen zu versetzen und mhm. eben als Gruppe zu lernen. Und das Coaching ist dann Einzelcoaching. Also wenn jetzt das Kind wirklich ah, ein spezielles okay. Problem hat, ähm, dass äh, wir dann darüber äh, sprechen können und ähm, ja genau
0: zum beispiel was also was wären jetzt so im einzelcoaching für probleme ist es dann äh, mal die opfer oder die täter so oder beides ist egal. Ähm,
1: beides ich sag mal öfters ist es natürlich die ähm, opferrolle also meistens haben ja die opfer eher die probleme mit dem mobbing ähm, ja. meistens <lacht> wobei es auch Täter gibt die auch in ein Coaching kommen also ist dann denke ich mehr ähm, von Seiten der Eltern dass sie halt sagen, ja mein Kind macht immer wieder Probleme als mhm. Störenfried ähm, dass sie dann ihr Kind ins Coaching schicken ähm, und ja. dadurch dann eben äh, das Ganze dann auch aufgelöst wird oder auch mal die Sichtweise der anderen betrachtet wird, weil manchmal ist es den Kindern gar nicht so sehr ge so sehr bewusst, was sie im anderen auslösen, also welche Gefühle sie auslösen und hm. wie man vielleicht auch Alternativen aufzeigt. Also ähm, was könnte ich denn machen? Warum mobben Kinder? Meistens, warum um sie? Ja, warum mobben sie? Hm. Meistens um Aufmerksamkeit zu bekommen. Es gibt tatsächlich auch Kinder die anfangen ähm, andere zu ärgern weil sie mit den anderen eigentlich gerne befreundet werden aber sie haben keine andere lösung sie haben keine total, andere lösung total verdreht ja absolut ähm, und dadurch nehmen sie ihnen dann spielsachen weg oder hänseln sie oder sonst irgendwas wo man halt so als Außenstehender, denkt so, was ist da jetzt los, ja? Und dann spricht du mit den Kindern und dann sagen sie dir, na ja, ich wäre gerne mit denen befreundet, aber sie beachten mich nicht. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie ich Beachtung von ihnen bekomme. Mhm. Und ähm, den Kindern da dann eben andere Möglichkeiten äh, zu zeigen, um Beachtung zu bekommen, ist eben auch ein Teil von, von dem Ganzen. Also entweder im, im ja. Training ähm, gehen wir das eben auch durch, ähm, auf, auch auf seine Gefühle zu hören und Alternativen finden ist dann mehr im Einzelcoaching, weil wir das einfach in der Gruppe nicht so im Detail auch durchsprechen können. Das sind ja oft auch individuelle Probleme, ähm, wo wir, wie gesagt, Alternativen aufzeigen. Also die Kinder ja. sagen dann, ähm, ich hätte eigentlich gern das. Also sie haben ein Bedürfnis, was sie gestillt bekommen wollen, ähm, haben aber gerade nur diese Lösung. <lacht> Und ja. in dem Coaching ja. ähm, gehen wir dahin, unter anderem den Kindern eine andere Lösung zu bieten.
0: Ja, oder sie selber vielleicht auch finden zu lassen, wahrscheinlich. Richtig. Coaching ist ja oft so, dass so also meine Erfahrung mit Coaching, ich habe jetzt keine Erfahrung mit Jugendcoaching, zumindest nicht, so, Fußball coachen kann ich, aber das hat wenig <lacht> mit dem zu tun, was du glaube ich machst. Ja. Ähm, es ist ja Coaching, ist ja oft so Hilfe zur Selbsthilfe. So du bist ja eigentlich der, der redet. So und der Coach ist ja der, der so die Fragen stellt, so die richtigen und dich wieder zum Nachdenken anregt. So meinst du wirklich, das ist gut, was du da machst? Ja. Meinst du, wir mit dir befreundet sein, wenn du das Spielzeug wegnimmst? Würdest du mit jemandem befreundet sein wollen, der mhm. dir das Spielzeug wegnimmt? So, so würde ich es mir vorstellen. So. In die
1: Richtung, genau. Wobei ja. wir jetzt auch. Also ein typischer Coach stellt ja wirklich nur Fragen. Also ein typischer Coach versucht ja, seinem Coachee dahin zu bringen, ähm, selber die Lösungen zu finden. Ähm, aber mhm. dadurch, dass wir von Daniel Dudik ja tatsächlich als ähm, Anti-Mobbing-Trainer ausgebildet wurden, sind wir mehr so Art... Mentoren, also tatsächlich auch den mhm. Kindern einfach mal Tipps zu geben und zu sagen, ähm, ja, mach okay. doch das mal so und so. Ein ähm, schönes Beispiel, was, <lacht> was gut funktioniert, wenn man es mal ausprobiert, auch gern mal als Erwachsener, ähm, als Überbegriff Hass mit Liebe begegnen. Ähm, ah ja. Ist mega strange. <lacht> Wenn äh, dir, wenn der dir gegenüber, also mit den Kindern ähm, machen wir das dann so, dass wir sehr direkt in diese Situation reinspringen. Also das ist nicht mit einer großen Vorbereitung oder so, sondern einfach, hey, du beleidigst mich jetzt mal und ich reagiere auf äh, dich. Ja,
0: ja also da habe ich mal irgendwo ein Video gesehen. Ja, ja, ja. ja okay. Das ist gut.
1: Und ähm, genau, also die erste Sequenz ist dann so, dass ich zurückbeleidige. Ja, also so diese typische Situation, es schaukelt sich hoch, jeder erst ist dann am Ende hm. des Tages irgendwie angefressen.
0: <lacht> Keiner ist zufrieden. <lacht> äh, ja.
1: Genau. Und ähm, dann spielen wir das Ganze nochmal durch, das Kind soll mich wieder be äh, beleidigen und ich reagiere aber halt komplett anders, so von wegen, ja, kann schon sein, dass du recht hast und ich habe mir auch schon mal gedacht, dass meine Haare irgendwie komisch sind oder <lacht> irgend sowas. Ja. Ne? Also total unerwartet reagieren. Und meistens ist es so, dass die Kinder dann nicht länger als zwei oder drei Minuten aushalten. Das können sie nicht. Das hm. geht nicht. Und das geht auch mit Erwachsenen tatsächlich oft nicht. Das, ähm, ah. Jemanden zu beleidigen, der super nett zu dir ist, fällt einfach unglaublich schwer.
0: Kill, 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 him, kill him with kindness, so nach dem ja, Motto. so, so
1: ungefähr, genau.
0: Ah, das ist ein cooler Ansatz auf jeden Fall. Und es wäre dann... Ähm, das ist quasi dein zweiter Baustein, oder? Also dein Traum ist Coaching mit Kindern und Pferden mhm. und deine, deine Pferde-Physio hast du. Du hast seit 17 Jahren Pferd, das heißt, das Thema Pferde ist erstmal Haken dahinter mhm. ähm, und jetzt halt noch mit Kindern richtig coachen lernen, richtig umgehen lernen. Ich meine, Kinder sind ja nicht einfach. Ja. Man kann jetzt <lacht> streiten, was schwieriger ist, Erwachsene oder Kinder manchmal Weiß man das nicht ja, so genau. Genau, <lacht> manchmal verschwimmen da die Grenzen ein bisschen. Ähm, aber ich glaube, mit Kindern muss man schon eine gewisse Ausbildung haben auch. Ähm, also macht auf, jeden, macht auf jeden Fall Sinn mit Kindern. Ähm, und dann hast du quasi, also in einem Monat, wenn der Coach fertig ist, dann hast du quasi eine zwei Bausteine, oder? Mhm. Und dann geht es an die Vision.
1: Und dann geht es an die Vision, genau. Ähm die noch nicht zu 100% greifbar ist. Also es, okay. es bilden sich ganz langsam ähm, Sachen heraus. Also ich ähm, habe gestern mit einer für, für die Physiotherapie gearbeitet ähm, und zwar ein Online-Seminar gemacht, wo ich mit ihr gemeinsam, also ich saß zu Hause und sie war bei ihrem Pferd und wir haben gemeinsam ähm, ihr Pferd <lacht> abgetastet ja, okay. und ähm, sie hat dann auch sachen tatsächlich gefunden und sie hat dann auch gemerkt dass er auf der einen seite so reagiert und auf der anderen seite so reagiert und ähm, sie arbeitet mit autisten zusammen und oh, okay. hat dann gemeint dass das tatsächlich auch für ihre kinder interessant wäre also für die autistischen kinder ähm, das heißt, mhm. es ist schon so der erste Baustein, wo ich sage, ah ja, das könnte, das könnte in die Richtung gehen, ja. ähm, wo meine Vision dann auch ähm, vielleicht mal lang geht. Deswegen, also es sind jetzt zwei Bausteine, die noch nicht ganz zusammenpassen. <lacht> Aber ja. Äh, ja. Aber
0: es ist ein Anfang. So. Du, hast, du hast zumindest schon mal eine Richtung gefunden, in ja. die es gehen könnte. Oder zumindest eine Richtung, in die es geht. Und ich finde es immer schwer, am, also ganz am Anfang schon zu sagen, wo man am Ende stehen will, weil auf dem ja. Weg dahin verändert sich ja meistens so viel und man lernt so viel Neues und man wächst ja auch, man wird älter, man hat andere Interessen und äh, das verändert sich, was man machen will, was man machen kann. Mhm. Von daher, glaube ich, ist es schon der richtige Weg. So jetzt Du hast du hast jetzt halt einen Weg, den gehst du und mal schauen, was noch so an Wegen sich auftun, wenn man sich mit der Mas mit der Materie beschäftigt und da auch unterwegs ist in den Umfeldern. Ja. dann kriegt man ja ganz viele neue Ideen, was in diese Richtungen auch immer. Von daher glaube ich, das klingt ja noch nach einem soliden Plan. Ja, freust, freust ich ich dich schon drauf?
1: <lacht> Absolut, <lacht> ja. Also ich sage mal, weil die Grundlagen sind jetzt geebnet und ja, ich sage mal, das war ja auch so mein, mein Gedanke, dass ich eben diese, diese zwei Grundlagen habe und so eine grobe Richtung, also eine ganz grobe Richtung. Ich möchte irgendwann die Kinder mit den Pferden zusammenführen. Ähm, ich denke, das kommt auch so ein bisschen daher, dass eben mein Pferd mich, also wenn man jetzt mal kurz nachrechnet, er begleitet mich seit über der Hälfte meines Lebens, ähm, ja. dass er mir schon auch viel geholfen hat, ne? als Teenager, als, ja, mhm. ich sag mal, durch meine, ja. durch meine gesamte <lacht> Kindheit durch, muss ich jetzt ja. schon fast sagen. Ähm, und dadurch ist wahrscheinlich auch einfach so dieses Bedürfnis mitunter entstanden, weil ich halt eben weiß, wie sehr ähm, das Pferd unterstützen kann für Kinder. Mhm. Und auch für Kinder, die vielleicht nicht so angenommen werden in ihrem sozialen Umfeld, also vielleicht Außenseiter sind oder sowas, weiß ich, dass Pferde einfach oder Tiere im Allgemeinen ähm, halt wirklich eine Stütze sein können. Ja. Und das wäre eben das so glaube ich glaub sofort.
0: Ja. Pferde und allgemein wahrscheinlich auch Tiere. Ja. So. Für, für Kinder ja oft. Ja. Wenn man, vor allem in der Pubertät, wenn man gerade absolut nicht mit seinen Eltern reden will. <lacht> <lacht> Weil die Eltern verstehen gar nicht, was ich gerade will. Ja. <lacht> Aber mein Pferd, das versteht mich. Ja, ja so wie so es klingt. Ich glaube genau. schon. Richtig. Ich glaube schon. Ja. Ja. Was ist denn dein... Ähm, hast du einen Tipp oder eine Lebensweisheit, ähm, die du gerne mit allen teilen würdest?
1: Ja, ähm, ich würde gern, dass die Menschen mehr die Meinungen anderer ähm, akzeptieren können. Weil oft entstehen so Streitigkeiten, Kinder, Erwachsene, egal, weil man so auf seiner Meinung pocht.
0: <lacht> mhm.
1: Und meine Meinung ist die ja. einzig richtige. Ähm, aber man sieht manchmal überhaupt nicht, was hat der Mensch mir gegenüber eigentlich alles erlebt? Warum hat er diese Meinung? Und das würde ich gerne mitgeben, ähm, Ja, die Meinung der Menschen, der anderen Menschen auch eher zu akzeptieren und ja, ähm, ja nicht eine Streit ja, anzufangen.
0: Da, da machst du, du glaube ich, ein Riesenthema auf, weil, keine Ahnung, da, da, das sieht man doch jetzt mittlerweile überall, äh, wenn du die Nachrichten anmachst und wenn du die ganzen... Wenn du in der Politik ein bisschen interessiert bist, siehst ja überall, dass es wird ja, es gibt ja kein Grau irgendwie mehr. Es gibt nur noch Schwarz und es gibt irgendwie Weiß. Ja. So und Entweder bist du Schwarz oder du bist Weiß. Und wenn du nicht Schwarz bist, dann bist du Weiß. Und wenn du nicht Weiß bist, dann bist du Schwarz. Aber es wird nicht mehr akzeptiert, dass du zu was vielleicht keine Meinung hast. Ja. Für, klar, was weiß ich, da wirst du dich besser auskennen als ich. Ich habe zu vielen Dingen keine Meinung, weil ich kein Experte bin oder weil ich nur irgendwie was in der Zeitung gelesen habe. So, das macht mich noch lange zum Experten, aber mm. ähm, wenn du dich mit jemandem unterhältst, dann ist es mittlerweile, glaube ich, oft so, dass dieses Diskutieren, dieses ähm, respektvolle Diskutieren einfach ist einfach nicht mehr da. Ja, Sondern es das wird, wird
1: irgendwie immer weniger, ja. hat man so das Gefühl. Und ja, ja, Fronten verhärten sich und ja, ich kann mich nur wiederholen, Meinungen werden irgendwie immer schlechter akzeptiert. Also man möchte so die Meinung ja. drüber stülpen und das ist, ähm, das ist jetzt das, das Richtige, das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ähm, aber ja, zu sehen, dass die anderen, wie gesagt, jeder Mensch hat sein eigenes Leben, jeder Mensch hat seine eigenen Erfahrungen und dadurch kommen unterschiedliche Meinungen.
0: <lacht> ja, du hast keine und, Ahnung, wo die Meinung des anderen herkommt. Du hast keine Ahnung, was er erlebt hat, selbst wenn du mit ihm ewig befreundet bist, gibt es sicherlich Dinge, die er dir er nie erzählt hat. Ja, ähm, ja deshalb maß dir nicht an, dass du alles über jemanden weißt und dass er deine Meinung so akzeptieren muss. Das ist ja das Schöne, dass das seine eigene Meinung haben darf. Ja. Und das Schöne ist auch, du sitzt ja genau in der Quelle. So, Du sitzt ja, mit, mit, mit dem Kindercoaching kannst du Kinder ja genau dahin auch erziehen, dass sie respektvoll miteinander umgehen, Richtig. dass sie andere Meinungen akzeptieren. So, Das ist ja genau, weil... Das sind wir auch wieder beim Thema, wo ist die Grenze zwischen Erwachsenen und Kindern? Wäre es schwerer zu erziehen. Erwachsenen das jetzt noch zu vermitteln, die das nicht akzeptieren, ist schwer, dauert lang, aber Kindern, die ja, lernen ja gerade. Richtig. Ist und Kinder einfacher. sind halt
1: oft auch unvoreingenommener. Also weil ja, bei, genau. bei genau. Erwachsenen, ich weiß nicht, vielleicht sagt dir ja auch der Begriff Glaubenssätze was. Ähm, mhm brennt sich halt ein und so einen Glaubenssatz wieder loszuwerden ist unglaublich schwer. Anstrengend. Anstrengend <lacht> ja. und schwer, ja. Richtig. Und ähm, bei Kindern ist das halt nicht so. Also bei Kindern, das ist vielleicht noch ein interessanter Punkt, den ich hier jetzt kurz einbringen möchte.
0: Hau, <lacht> ähm, raus. Hau raus,
1: Und zwar in der Entwicklung eines Kindes durchläuft das Gehirn unterschiedliche Gehirnwellen. Und ähm, im Alter zwischen... Drei bis sechs war das. Befindet mhm. sich das Gehirn eines Kindes auf der Frequenz von einem Erwachsenen, wenn er gerade einschläft. Und in dem Moment, wo wir einschlafen, haben wir Zugriff auf unser Unterbewusstsein. Okay. Heißt, ein, eine, ein, ein Gehirn des Kindes schwingt drei bis vier Jahre lang auf der Frequenz des Unterbewussten. Das heißt, wenn ich da meinem Kind, sorry, Blödsinn erzähle, dann brennt sich ja. das ins Unterbewusstsein. Und zwar direkt. Ja. Deswegen ist es ja. halt auch so wichtig, eben ganz speziell in diesem Alter zu gucken, dass man, ähm, ja, was man sagt. Weil die nehmen alles für voll in dem Alter. Und es geht direkt ja. ins Unterbewusstsein.
0: Das ist mega interessant. <lacht> In, wel in, in welcher Altersgruppe war das? Vier bis sechs?
1: Drei, Was? vier bis sechs, sieben ungefähr, ja.
0: Oh wow, okay. Das heißt, das ist so die Zeit. Das ist das ist die Zeit. So für, <lacht> die Zeit. Für die Persönlichkeitsentwicklung <lacht> so, so ein bisschen <lacht> so für die wo die Grundsteine vielleicht gelegt werden irgendwie.
1: Das ja, so könnte man das interpretieren genau. Also ich hm. fand es auch mega spannend, weil ich halt sage, wirklich, es ist es ist genau diese Frequenz und ich meine, wir Erwachsenen ähm, versuchen ja oftmals auch durch Meditation auf unser Unterbewusstes wieder zuzugreifen hm. und unter anderem darüber Glaubenssätze zu ändern und da ist über Jahre das Unterbewusstsein komplett offen, also diese Gehirnfrequenz, das kann man dann auch nachlesen, so Alpha, Gamma und Beta-Frequenzen, <lacht> also wenn man sich ja. da genauer damit beschäftigen möchte, ähm, gibt es unzählige Sachen auch im Internet, aber es ist, es stehen einfach Tür und Tor offen in dieser Zeit.
0: Ja, wow, wow. <lacht> äh, <lacht> ähm, mega interessant, wusste ich, habe ich keine Ahnung, dass das, dass das so ist, aber deshalb macht man auch eine Coaching-Ausbildung, ne? mhm. um sowas zu lernen. Ähm, okay, wie schlage ich jetzt die Brücke zu deinem absoluten <lacht> Lieblingslied und zu deinem Liedtipp?
1: <lacht> <lacht> genau so.
0: Oder gibt es noch, du kannst auch noch gern, du, wenn du willst, kannst du auch noch gern andere ähm, Sachen mit uns teilen. Ah, Zwecks Coaching, wenn, wenn noch was auf deiner Zunge brennt.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt so das, was, das, das wollte jetzt unbedingt noch raus. <lacht> Sehr gut. Mehr, Sehr mehr liegt da jetzt gerade nicht, mehr brennt da auch nicht, was so spontan noch raus möchte. <lacht> ja.
0: Dann hau raus, Lieblingslied. Ähm, Lieblingslied.
1: Sagt dir Pentatonics, was die Band?
0: Ja. Das ist diese sing. A Cappella-Band, oder?
1: Ja, genau. Also die komplett ohne Instrumente ähm, auskommt. Mhm. Und da finde ich das Lied äh, Sing einfach genial. Sing?
0: Sing, okay. genau. Also Leute, Pentatonix, Sing.
1: <lacht> Richtig.
0: Wen, Sven, ja, wen würdest du gern selber mal hier im Podcast hören?
1: Ich würde einen ähm, Arbeitskollegen von Siemens tatsächlich gerne hören, weil der sich auf einem ähnlichen okay. Weg befindet ähm, wie oh, okay. ich. Der Timo Feller. Ähm, mhm. ja, ich sag auch äh, Siemens langjährig und ähm, möchte als Trainer in äh, die Selbstständigkeit und es ist einfach eine bombastische Persönlichkeit <lacht> bin ich der Meinung, er ist einfach super, er reißt die Leute mit, wenn er möchte und einfach eine super sympathische Person und hat viel cool. zu erzählen und deswegen wäre das eben auch so ein ein Mensch, den ich gerne hören würde.
0: Den Timo, alles klar. <lacht> <lacht> Svenja, ähm, ich würde sagen, bevor wir äh, das Schlusswort gemeinsam machen, machst du noch ein bisschen Werbung für dich? So, Wo kann man dich finden, buchen, ähm, Website, äh, Social Media, hau raus.
1: Mhm. Ähm, also Website, einfach svenjameier.de, alles zusammengeschrieben. Meier ähm, mit. Maya EI. Ja,
0: das <lacht> genau. weißt du, das muss man, wenn man Meier heißt, muss man das immer dazu sagen. Richtig, <lacht> genau.
1: Und ähm, ja, selbiges auch auf, auf Facebook habe ich zwei Seiten, einmal für die Pferdephysio, heißt auch Pferdephysiotherapie Svenja Meier und ähm, das andere Selbstbehauptungstraining auch Svenja Meier. Also wenn man Svenja Meier eingibt, dürfte man mich finden. Ähm, das sind auch die Hauptkanäle im Moment. Also es gibt okay. noch ein Instagram-Profil, aber das ist mit Sicherheit noch nicht so sehr interessant.
0: Das Instagram-Profil äh, könnt ihr auf jeden Fall auch bei mir auf der Seite finden. Das ist auf dem Post von Svenjas und meiner Podcast-Folge dann, dann auf jeden Fall mit verlinkt. Alles klar. So, äh, Svenja, vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast, was mal mega spannend. Äh, zwei Meiner Meinung nach komplett unterschiedliche Gebiete, hier einmal Pferde, Physiotherapie und einmal Kinder- und Jugendcoaching abzuackern, um mein Pferdebegriff zu, zu bleiben so ein bisschen. Ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst und dir Zeit genommen hast.
1: Ja, danke für die Einladung und auch danke für deine Zeit.
0: Gerne, es hat, es hat sehr Spaß gemacht. Ähm, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer, schaut auf Instagram vorbei. Checkt das, wenn ihr ihre Seiten aus. Website, Instagram, Facebook, ihr habt es gehört. Lasst auch gerne Kommentare, Nachrichten da. Subscribe, ihr kennt den Drill. Schaut auch auf meiner neuen Website vorbei, inspirierendanders.com Und ansonsten wünsche ich euch, dass ihr gesund bleibt und wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin, macht's gut, ciao.